0: Rakkaat ystävät, kaikkien näiden psalmiin liittyvien raamatotuntien rukoukseksi sopisi psalmin 43 jae 3. Lähetä meille valkeutesi ja totuutesi, ne minua johtakoot. Ja nimenomaan hyvin vanhat rabbien lähteet sanovat, että tässä on viittaus Messiaaseen. Lähetä valkeutesi. Hän on maailman valkeus. Ja totuutesi. Evankeliumissa on tuon totuushakuisuus. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Ja me saamme luottaa siihen, että Kun me tutkimme psalmeja, niin silloin myöskin hän, joka itse on valkeus, hän, joka itse on totuus, hän voi meitä johdatella täyteen totuuteen. Olen hyvin kiitollinen siitä, että saamme tällä tavalla pienimuotoisesti vaimoni kanssa Palvella vaikka olenkin nyt vanhuuseläkkeellä. Ja eläkeaikahan se ei suinkaan ole sitä niin kuin saksaksi sanotaan ruuestant eli lepotila, vaan kyllä se merkitsee niiden asioiden uusia haasteita, jotka Jumala on meille avannut. Kun psalmeista on kysymys ja nimenomaan etsimme psalmien messiaanista sanomaa, niin silloin on hyvä muistaa Luukkaan evankelimin 24. luvun, sieltä lopusta jakeista 44, Jeesuksen viittaus, että kaiken piti käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, Ja profeetoissa japsalmeissa. Ja todellakin, jos me katsomme sitä periaatetta, millä rabbinistisessa kirjallisuudessa lähestytään kaikkia kysymyksiä, niin mitään, huomatkaa, mitään väitettä ei saanut esittää raamatusta ellei sitonut sitä Jumalan omaan sanaan. Tämä koskee kaikkea vanhaa juutalaista mitraskirjallisuutta, saarnakirjallisuutta. Se koskee kaikkea raamatun selitystä. Ja se koskee myöskin uutta testamenttia. Kun nykyään niin sanotussa liberaaliteologiassa on peruslinjana se, että ei saisi tehdä keinotekoisia siltoja vanhan ja uuden testamentin välillä. Se on aivan kuin märkivä haava, tuo tapa, tapa hengellistää, näin ajatellaan monesti. Niin kuitenkin ainoa tapa, ja tämä on apostolinen tapa, oli se, että lähdettiin kirjoituksista ja todistettiin kirjoituksista käsin, että Jeesus on Kristus. Ihmissanalla ei ollut todistusvoimaa. Ja on merkillistä, että nämä liitetään tavallaan aivan kuin yhteen. Mooseksen laki, eli opetus, lakihan on sama kuin opetus, profeettojen kirjoitukset ja psalmit. Kaikki ne käsittävät profeetallista sanomaa. Ja joka... Aamu, kun juutalainen Hurskas tutkii rukouskirjaansa, siinä on noin 700 sivua ja siinä on rukouksia ennen rukousta ja rukouksia, jotka ovat rukouksen aikana ja niin edespäin. Niin täällä on sitten 13 uskonkappaleen korostus rampamilta keskiajalta, jossa sanotaan kuudennessa väittämässä minä uskon täydellisellä uskolla että kaikki profeettojen sanat ovat totta. Ja sitten seitsemännessä minä uskon täydellisellä uskolla, että Mooseksen rabbimme ennustukset, olkoon hänellä rauha, ovat totiset. Ja hän... On kaikkien profeettojen isä, niiden, jotka olivat ennen häntä ja niiden, jotka ovat hänen jälkeensä. Tässä on lähtökohta. Ja vaikka yleensä Messiasajatus ajatus tahdotaan kieltää juutalaisuudessa, välttää sitä, niin kuitenkin lähtökohtana on myöskin Talmudin heidän lakiselityksensä muun sana, että kaikki raamatukset, raamatun kirjoitukset eivät ole puhuneet mistään muusta kuin Messiaasta. Siis näinkin tiivistetysti sanotaan. Ja tässä mielessä meillä on oikeus lähestyä psalmeja etsien sieltä Kristusta. Ei ole suinkaan mikään sattuma, että kun Luther vuonna 1513 luennoi psalmeja, niin juuri psalmien kirjasta hän löysi armollisen Jumalan. Se oli hänellä aivan ratkaisuvaa tästä Jeesuksen virsikirjasta. Toisaalta, kun me ajattelemme psalmeja, niillä hän on laajempikin merkitys toki. On jo niitä nimessäkin, tehiliin tarkoittaa aivan kuin... Tefilot, siellä on rukouksia ja mis morim hymnejä. Tällä tavalla psalmien kirja on ollut tuollainen hengellinen käsikirja, jota on käytetty henkilökohtaisessa rakentumisessa Jumalan kasveen edessä. Ja Lutterillehan se merkitsi paljon. Kun sitten kysytään sitä, kuinka paljon siellä on tuota messiasmotiivia. Pidän juuri tästä ajatuksesta, niin jos ottaa kreikankielisen uuden testamentin Nessen laitoksen, niin sen mukaan, siellä on lihavalla kirjoitettu näistä lainauksista listaa, sen mukaan uusi testamentti on lainannut 224 eri jaet, Satasta kolmesta eri psalmista. Ja moni näistä toistuu useamman kerran, joten Uudessa testamentissa on 280 erillistä viittausta psalmeihin. Nämä viittaukset ovat hyvin usein sellaisia, joissa nähdään kärsivä Ja erinäisiä piirteitä, jotka löytyvät Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta on siellä sitten myöskin sellaisia sanoja, jotka noin yleisesti tahtovat syventää meidän ajatteluamme, jossa ihmetellään Jumalan ihmeitä ja hänen ohjaustaan. Jos me ajattelemme sitten, onko eroa juutalaisen raamatuntulkinnan ja kristillisen raamatun tulkinnan välillä tässä psalmien käytössä, niin perusperiaatteena voitaisiin sanoa, että oikeastaan niin psalmien käytössä kuin profeettakirjojen käytössä juutalaiset löytyvät, löytävät laajemmin, tämän messiasmotiivin kuin länsimaiset kristityt. Ja siinä mielessä löytyy kaikenlaista erityistäkin psalmien sanomassa. Ehkä vain lyhkäisesti niitä otan esille. On hyvä välttää itsestäänselvyyksiä ja ottaa sellaista joka ikään kuin nousee meille uutena esille esimerkiksi psalmi 16 on tällainen psalmi jossa turvataan david turvaa jumalaan ja siinä sanotaan tämä on davidin psalmi ja silloin myöskin sitä on oikeus tulkita messiaanisesti, yleensä juutalaiset tekevät niin. Siellä sanotaan jakeessa kymmenen. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. hän esiintyy apostolien teoissakin kaksi kertaa. Sinä et hylkää sieluni tuonelaan. Ja kun Uudessa testamentissa... Tätä lainataan, käytetään sanaa eh, Hades, joka tarkoittaa tuonella. Uudessa raamatun käännöksessä tämä on nyt uudessa muodossa. Sinä eh, et hylkää siulua niin kuoleman valtaan. Tuo, tuonella sana tahdotan ikään kuin ohittaa. Kuitenkin eh, salmin 103 ja 4. Kirkkoraamattu myöskin on nyt saanut vähän uudistusta samalla linjalla. Uusi raamatun käännös, hän päästää minut kuoleman otteesta. Kysymys näissä on Tuonelasta alkukielessä. Ja... Kun on opetettu, että ei sielu olisi kuolematon ja että tuonelaa ei ole, tällaista opetusta on paljon ilmassa erään johtavan teologin kautta, niin alkukristityt korostivat tuonella merkitystä. Jeesus astui alas tuonellaan ja se on messiaan tehtävä. Ja ihmisellä on elävä sielu. Kun yksi Mooses 2.7 sanoo, näin ihmisessä tuli elävä sielu, niin se on käännetty nykyään eläväksi olennoksi. Alun on korostettu juuri sitä, että jokin tällainen... Ihmisen olemuksen perus ydin, jota kutsutaan sieluksi, on ikään kuin kuolematon. Ja 16. psalmin kohdalla, sinä et hylkää minun sieloni tuonellaan. on merkillistä nähdä, että rabbit sanovat, että hengellinen sielu ei koskaan katoa, vaan se on elävä. Ja sielu ei raukea ruumiin kanssa haudassa, vaan elää iankaikkisesti Jumalan läsnäolon suloisuudessa. Tämä Jumalan läsnäolon suloisuus kohtaa ihmisen monta kertaa kuoleman hetkellä. Sellaista kokemusta yleisesti on. Ja oppineet Jeesuksen aikana, niin kuin Jeesus itsekin, kutsuivat tuonella kahdella lempinimellä paratiisi. Tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa, sanoi Jeesus toiselle ryövärille. Ja Abrahamin helma, niin kuin muistamme vertauksesta Lasaruksesta, joka Abrahamin helmaan pääsi. Jotenkin tuo, tuollaisessa kohdassa, psalmissa 16, tulee vastaan näitä korostuksia, jotka meille kristityinä olisivat tärkeät, kun me uskomme, Myöskin tuoneellaan ja uskomme, että Jeesus Kristus astui alas tuoneellaan ja sanasi evankelmia kuolelle siellä. Joskus tämä Messias-motiivi tulee yllättäen esille esimerkiksi, kun ajattelemme psalmia 45. Siinähän on myöskin kysymys tässä psalmissa 45. Viisi on kysymys Messias-ajatuksesta, ainakin juutalaisuuden mukaan, vaikka kristillinen tulkinta ei sitä aina näin sano. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja, minä lausun kuninkaasta on minun lauluni. Ja oppineet sanovat, että, että tämä on messias kuningas. On hyvä nähdä, että siis vanha juutalainen traditio näkee tällaista. Ja kun täällä sanotaan myöskin, ja sitähän lainaa Uusi testamentti, Hebridalaiskirje, jakeessa seitsemän, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iankaikkisesti, sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. ja niin edespäin. Niin, Tässä suhteessa rabbit näkevät tässä Messias-motiivin, ja sen tähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti tätä Messiasta. Kun etsii psalmeille ja psalmien tulkinnalle yleistä taustaa, niin mun parhaista lähtökohdista psalmien kohdalla on niin sanottu mitras, psalmien mitras, eli psalmien jonkinlainen saarna-kokoelma tulkinnoista, joita perinteisesti on pidetty oikeina. Ja tämä psalmi, mitra sanoo tästä kuninkaasta, on minun lauluni myöskin, että näin Messiaan uskovat ylistävät kerran Jumalan läsnäolon kir. Kuten on kirjoitettu Psalmissa 16 huomatkaa. ne oli Psalmissa 16. Kuten on psalmissa 16 ja 11, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvesi edessä. Israelilaiset kysyvät: "Milloin sinä olet meidät pelastava?" Hän vastaa heille: kun te laskeudutte alimpaan alennukseen, Jerida tahtonaa, se tarkoittaa syvintä alennusta tahtonaa, niin silloin minä teidät pelastan. Ja niin kuin ruusu kukkii ja avaa sydämensä ylöspäin, niin minäkin, kun Issalin kansa, kääntää sydämensä minun puoleni, pelastan heidät. Ne ovat siis runollisestikin äärettömän kauniita ajatuksia. Tämä on psalmien selitystä. Näin ollen, aina kun me lähdemme tutkimaan messiasmotiivia esimerkiksi psalmeissa, niin silloin on hyvä nähdä näitä vanhimpia lähteitä, ja ainakin minun sydämeni näistä aivan suoranaisesti riemastuu, kun kun tällaisia asioita löytää juutalaisesta raamatun selityksestä, kun meidän aikanaamme juuri tämä messiasajatus on yksi niistä perustendensseistä, jota vastaan hyökätään liberaalien oppineiden taholta. Tai otamme vielä jonkun irallisen asian ja sitten menemme laajempiin, suurempiin yhteyksiin. Tuollaisen asian, joka kuvaa suunnilleen sitä tapaa, millä psalmeja on tulkittu. Psalmi 72, jossa suinkaan ei kristillinen tulkinta näe Messiasta, on kyllä keskeinen sikäli, että juuri tuossa psalmissa 72 puhutaan siitä, Kuinka hän hallitkoo merestä mereen ja kahdeksan. Tarsin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saaban ja Seban ruhtinat veroa maksavat. tässä on viittaus myöskin Jesajan kirjaan, kun messiaanille tuodaan lahjoja. Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Ajatelutkaa Danielin kirjan seitsemättä lukua. Hänellä on kaikki kaikki ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, hänen valtakunnassa on valtakunta, joka häviää. Tässä on ihan samaa korostuksia. Ja sitten hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole. Rabbit sanovat muuten, että aina siellä missä psalmeissa esiintyy sana kurja, siellä on kysymys Daavidin psalmista. Ja siellä missä taas on kysymys Daavidin psalmeista, siellä tulee hyvin herkästi esille messiasmotiivi. Ja sitten mitä tässä sanotaan psalmissa 72 ja 17? Pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti ja versokoon hänen nimensä niin kauan kuin aurinko paistaa, hänessä he itsensä siunatkoot. Ystävät, tähän merkille niin sillä oppineet sanovat tästä näin, joka hebreaksi kuului, ennen kuin aurinkoa oli, oli hän nimensä jinnon eli versokoon tai vesa, yksi messian salanimistä, jinnon. Heillä on Talmudissa erikseen lista Messiaan salanimistä, erässä kohdassa hyvikalista, ja siinä yksi näistä on Jinnon. Ja sen tähden rabbit sanovat, että Messias on ollut ennen aurinkoa, kuuta, tähtiä ja eläinratoja, niin kuin Miikka Viis sanoi sinä Bethlehem Efraatta, sinusta on tuleva hallitseja, jonka alkuperä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Ja Jeesus Rukoili, isä kirkasta sinä minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma en olikaan. Ja ajatelkaa, että rabbit puhuvat siitä, että Messiaan alkuperä on tällä tavalla mystinen. Se jotenkin vahvistaa meidän kristillistä uskoamme, kun me näemme tämän. En aurinkoa, kuuta, tähtiä ja hän on jo ollut. Tämmöisiä erikoiskohtia saattaa löytää, takaa jos ajatellaan, Salmia 76 ja 12 Se on myöskin näitä kohtia, joissa viitataan lahjojen tuomiseen ja lupauksiin. Tehkää lupauksia ja täyttäkää ne Herralle, Jumalalle ne, kaikki hänen ympärillään asuvaiset, tuokoot lahjoja peljättävälle. Siinä on sana moraa, eli peljättävä. Se on ja yksi Messian salanimi. Ja aina kun Jeesus teki ihmeitä tai että puhui kansalle, ihmiset valtasi pelko. Siis Jumalan todellisuus synnyttää tällaiset. Se on ihmeellistä. Myöskin psalmi 68 ja 30 kuninkaat tuovat sinulle lahjoja. Voitaisiin tähän tietenkin liittää. Tämä vain on yleisesti, että me emme hämmästelisi sitä, että hurskas raamatun lukija, on saattanut nähdä pienissä yksityiskohdissa viittauksia messiaaseen. Saan en sen sanoa sattumalta, kun eilen oli peijaiset seurakunnassa ja kirkkoherra pantiin viralta vanhuuseläkkeelle, niin, niin sinne tuli sitten tapani Maliinen ja hänellä oli Tuommoisia kirjoja, jossa on temppelin kuva, The Messiah in the Old Testament in the Light of Rabbinical Writings. Vanhan testamentin messias rappinistin sen valossa. Tämä on ensimmäinen osa niistä kahdesta kirjasta, jotka aikoinaan hebreaksi kirjoitin. Ja siitä ykkösosasta on viisi painosta jo mennyt ja kakkososa on nyt ihan vuoden sisällä mennyt 4400-esilla tällainen kirjeitä valtavasti. Ja nyt tämä on englannin kiele, mitä on kovasti pyydetty. Niin jos te haluatte noihin yksityiskohtiin, pikku nyansseihin ja muihin tutustua, niin silloin kannattaisi näitä kristinuskojuuria ottaa mukaansa. Ne pitää vampana juuret alaspäin ja varsin ylöspäin. Mikä emme mitään tehneet ja mistään mitään pyytäneet, niin tämä Raamattu ja julistuspalvelu ry, joka nämä juurikirjat ja meidän poikaamme koskevan kirjan nykyään ovat julkaiset, niin jotenkin Jumalan armosta, kun tämä englantilainen kirja nyt on tullut painosta ja siellä on ollut taloudellisesti vaikeata, niin mistään mitään pyytämättä sekä tämä julistuspalvelu että, että sitten jotkut ystävät sillä tavalla ovat toimineet, että noin 55 000, taikka enemmänkin, on lähetetty nyt Israelin rahaa, että saadaan tätä kirjallisuutta esillä. Ja, ja jos te tahdotte tutustua näihin erikoisiin näköaloihin vanhasta juutalaista kirjallisuudesta ja löytää sieltä Messiaan Kristuksen, joka vahvistaa todellakin meidän uskoamme, niin silloin kannattaa Pana kevät istukkaaksi, tuollainen juurit yksi ja kaksi esimerkiksi, sinne omaan kotipuutarhaan ja niitä tutkia. Nämä vain erikoisuutena, tämmöisiä pieniäkin asioita tulee esille. Mutta sitten kun tullaan niihin perussalmeihin, joita uusi testamentti lainaa, niin on muistettava eräs asia. Juutalainen, eli alkukristitty juutalainen. Ei saanut käyttää mitään raamatun jaetta muuta kuin sillä tavoin, niin kuin synaagoga, suuri synaagoga sen yleisesti ymmärsi. Yksityisfilosofia ei hyväksytty. Ja sen takia vanhoissa lähteissä monta kertaa sanotaan, että joku rabbi sanoi pyhässä hengessä. Ja tällaiset kohdat, missä on sitten paljon lainauksia ja messiasviitteitä, niin kuin psalmi 2, johon nyt menemme. Tämä psalmi 110, johon menemme, jota kumpaakin hebrealaiskirja lainaa vuorotellen ahkerasti kristustodisteina. Näiden kohdalla tulee vastaan sellainen valtava, suuri aarteisto oikein. Ja ja siinä mielessä nämä ovat erityisiä todistuskappaleita, että ei tämä ole mitään kristillistä yksityisfilosofiaa, vaan synagoga joutuu hyväksymään tämän, kun... Kerran synagoga on näin asioita tulkinnut. Kaksi kirjettä muuten Jerusalemissa on vastikään tullut Jerusalemin yliopiston Talmudin pääopettajalta professorilta ja hyvin myönteisiä, vaikka hän lopussa sanoi, eihän kuitenkaan tarvitse kristityksi ruveta. Että siis Juuri näille henkilöille on tärkeää, että he löytyvät omista lähteistänsä näitä vanhoja asioita. Ja psalmi 2 on meille tuttu, koska sitä Uusi Testamentti myöskin lainaa. Ja näissä, nyt, näissä psalmeissa, mitkä nyt tulevat esille, niin tahdon ottaa laajempia kokonaisuuksia. Siinähän sanotaan siitä, miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat, ruhtinat yhdessä neuvottelevat, Herra ja hänen tuhansa vastaan. Eli Messiasta vastaan. Ja sitten sanotaan, minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Myöskin kuolemilleen kääröt puhuvat messiästä, jonka Jumala synnyttää. Ja rabbit puhuvat siitä, että messiä syntyy, että kutsaa pyhästä hengestä ja pyhässä hengessä. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Lähetys näkyy. Antakaa suuta pojalle ja niin edespäin. Tämä... On merkinen kohta ja en puutu kaikkien yksityiskohtaan, mutta kuitenkin kun lukee psalmien mitrassia, siis saarnaopillista selitystä raveilta, jonka on kerääntynyt näitä säteitä yhteen, niin siellä lainataan seitsemää hyvin keskeistä raamatun jaetta ihan näissä yhteyksissä. saanen tässä lukea näin mitrasin sanomana. Se puhuu ensinnäkin sitä tulevasta Messias kuningakasta, jota kumarretaan sillä. Jesaja 49,23 23 sanoo, sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoillensa. Sanoihin minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt, liittyy useampi VT-sana, joilla on nimenomaan erityinen sanomansa. Midras luettelee, että on kysymys profeettain säätämyksestä, sillä Jesaja 52.13 sanoo, minun palvelijani menestyy. Näin keskeinen kohta. Ja Jesaja 4.21 sanoo, katso minun palvelijani, jota minä tuen. On kysymys psalmien säädöksistä, kuten psalmi 111 sanoo, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Ja psalmi 2.7 hän lausui minulle, sinä olet minun poikani. Ja toisaalta on kirjoitettu Daniel 7.13. jakeissa, minä näin yöllisessä näyssä ja katsot taivaan pilvissä, tuli ihmisenpojan ihmisen pojan kaltainen. Ja Herra sanoi, sinä olet minun poikani. On kysymys kuninkaan, kuningasten kuninkaan säätämyksistä, että tämä tehtäisiin Messias kuninkaalle. Kulkaas, kun tätä lukee, niin kun löytyy seitsemän keskeistä kohtaa, jotka kristityt tulkitsevat Messiasiin. Liittyneeksi. Niin tämä on aivan hämmästyttävää. Ja sitten Mitras esittää, Mitras tarkoittaa vain saarnaa, siis synagogan määrättyjen sääntöjen mukainen saarna-tulkinta. Mitras esittää, Rabbi Huna sanoo, maailman kärsimykset on jaettu kolmeen osaan, yksi osaan suutu patriarkoille ja eri sukupolville, toinen hävityksen sukupolville kolmas messiaan sukupolville. Midras esittää myös, että psalmi 2 tarkoittaa sekä Salomoa, kuningas Ahasta ja Messiasta. Ahasta, koska Jesaja 7.11 sanoo, pyydä itsesi merkki herralta. Ja Messias kuninkaasta, koska on kirjoitettu, minä annan pakana kansat perinnöksesi. Ja psalmissa 21.5 sanotaan, hän sanoi, hän anoi sinulta elämää ja sinä sen hänelle annoit. Tietenkin ehkä vaikea tajusta, mutta Monella kohde myöskin tässä on tämä messiasmotiivi esillä. Ja Rasi, keskiaikainen tunnetun selittäjä, sanoo tämän koskeva Messias kuningasta, ja se voidaan myös sovittaa Daavidiin. Ja se viittaa kuninkaaksi voiteluun, josta syystä on kirjoitettu tänä päivänä, minä olen sinut synnyttänyt, tai sitten Messiaaseen. Ja sitten on kansanomainen selitys, jos Metsuudet Videoka sanoo, että sanolla sinä olet minun poikani, viidattaisi Issa, niin kansaan. Ja tällä tavalla tuetaan sitä ajatusta kärsivästä Messiasta, Messias Joosefin pojasta, siitä, te kuulitte aamuesitelemässä myöskin. Efraim Josefin poika, joka kärsi, mutta hän liian aikaisin lähti valloittamaan perimetiedon mukaan luvattua maata omavaltaisesti ja sai surmansa sodassa. Eikä siinä ole kysymys suinkaan mistään kärsivästä vapahteesta. Mutta että täällä on seitsemän eri kohtaa, keskeistä kohtaa, jotka tukevat näitä asioita, niin se on hyvin merkittävää. Meidän tulisi nähdä monta kertaa Raamatun todistukset tällä tavalla kumulatiivisesti ikään kuin kasoina oikein. Ne on multaiset, multum, ei monia asioita, vaan paljon paljon asioita yhdessä. Ja Salmi 2 auttaa tässä ja on todelliseksi uskon tueksi niille, jotka teologiaa tutkivat. Ja uskon, että maalikot monta kertaa tuntevat paremmin raamattuunsa kuin me papit. Talmudissa on myöskin puhe tästä psalmista kaksi ja sen messian luonteesta. Otan siitä vain jonkun asian. Rabbit ovat kertoneet, että tämä tarkoittaa messias Daavidin poikaa, joka on saapua nopeasti. Pyhä Jumala on sanova hänelle, ano minulta, niin sen sinulle annan, kuten on. Kirjoitettu, minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Tänä päivänä minä sinut synnytin, Ano minulta, minä annan pakanakansa perinnöksesi. Ja koska hän näki messias Joosefin pojan, joka sai surmansa, en pyydä sinulta muuta kuin elämää, koska on kirjoitettu psalmi 21. Hän annoi sinulta elämää ja sen sinä hänelle annoit iän kaikki sen elämää. Psalmi 21 tulee usein esille. Mua merkillisimpiä. Ajatusyhteyksiä, mitä psalmin kaksi suhteen voi löytää, löytyy viiden Mooseksen kirjan aramealasta selityksestä. Zoharista. Monta kertaa sanotaan, että se on vain On se vaikea tajuusta, kyllä. Mutta siellä on selkeitä yksinkertaisia kuvauksia kärsivästä messiasta Jesää 53. yhteydessä kolme semmoista kuvausta. Ja siellä sanotaan messiasta ähm, Liittyneenä siihen psalmiin, josta en puhu, koska Mirja selittää sitä, sitä paimenpsalmia. Siellä sanotaan messiasta näin. Sinä olet se hyvä paimen. Sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri ylhäällä ja suuri alhaalla ihmisten opettaja ja enkelten. Korkeimman sen ylistetyn poika. Siunattu olkoon hänen nimensä ja hänen pyhä Huomaatteko, siinä on kolminaisuus oppi käytännössä. Ja todellakin Soharissa on viisi eri aramealaista sanontaa kolminaisuudesta. Ja tämän, että kolme on yksi, mehän uskomme Jumalan kolminaisuuteen, emme kolme Jumalaa. Sen, että kolme on yksi, sen sohri mukaan saa vakuutetuksi vain pyhän hengen innoituksesta ja silloin jopa suljetuin silmin. Ja tämä kolminaisuuden salaisuus on ikään kuin sisäisen totuuden ulkonainen kuori. Tämä on hyvin sanottu, rabbit sanovat näin. Sisäisen totuuden ulkoinen kuori. Syvälinä ajatus. Ja tämän salaisuuden on Messias kerran paljastava. Ja tämä on se henki, joka nousee kätketystä viisaudesta, jota kutsutaan elämän hengeksi. Ja tuo henki on valmis antamaan tämän viisauden aikanaan Messias kuninkaan kautta. Kuten on kirjoitettu, hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Jesai 11.2. Aina huomaa, että tulee raamatun todistus. Psalmi 2 on juuri tällainen psalmi, jota voi lähestyä ikään kuin kumulatiivisesti. Käytännössä siihen liittyy määrätty muistikuva vuodelta 64, kun olimme Israelissa ja Paavi, Paavi oli kuudes vieraili siellä niin panin päällni niin papin puun, se on kuin katolisen piispan takki se meidän ykköspukumme. Ja liperit kaulaan ja menin sijoni vuorelle, ja sitten siinä oli joku juutalaiskristitty katolinen pappi ja jotakin muitakin pappeja. Ja kun katolinen juutalaiskristitty pappi polvistui maahan ihan polville ja suuteli sitten viitan helmaa, ja kun sitten muut... Kun Tämä paavi ojensi hennon käteensä, muut suutelivat hänen sormustaan, niin minulle tuli teologinen ongelma. Ihan vakavasti siinä. Puoliksi huumoriikin varmaan oli Näette, että sopiiko, että luterilainen pappi suutelee paavia? Teikö sitä pitäisi vaan vaimonsa suudella? Ja ja sitten, sitten... Ajattelin, että mitä hän siellä kotonakin sanoi, jos joku näkee leikillä. Ja, ja sitten ajattelin, että jaaha, miten isä ja äiti opettivat, että pitää pukata, löydä kantapäät yhteen ja puristaa lujaa. Minä nostin siihen aikaan vielä punteja, Ja no kun paavi tuli lähelle, niin silloin... Tuli raamatusta vielä todistukseksi, siunatuksi lopuksi se, että antakaa suuta pojalle ja muistin, jaa, että Rabbien mukaan se on Messias, ei se toi Paavi. Ja silloin oli varma, mitä teen, kun Paavi antoi käteensä sormuspuoli edellä, niin otin sitä kiinni ja kumarsin ja pukkasi ja puristin. Ja kuulkaat, nuo sormet, hennot sormet nuljahtivat hyvin pahasti. Ja hänen katsensa oli niin kuin kärsivän herran palvelijan katse siinä. Ja sitten hän katsoi minua, että kukahan tuo pohjoismainen viikinki oikein on. Ei se minun piispani ainakaan ole. Ja hän antoi vielä sitten latinankielellä käskyn sille adjutantille. Ja minulle annettiin käteen kuparinen, sellainen metallinen muisto... Ja, ja sen mukana sitten sain kaikki syntini anteeksi etuperiä ja takaperiä. Se oli hyvin merkittävä. Mutta juuri tuo psalmi 2 siinä pelasti tuon tilanteen. Ajatella, että siis juutalainen raamatun selitys viittaa siinä yhteydessä jopa Danielin kirjan 7. lukuja keisiin ja näihin muihin kohtiin Jesaja 2.13 kärsivän Herran palvelijan kuvauksen alkuun. Mutta kun heprealaiskirja lainaa tätä psalmia 2, ainakin kolme, jos ei neljää kertaa, kolme kertaa ainakin psalmi kaksi yhteydessä, psalmi kak, siis psalmista 10 ja psalmia kaksi, näin yhdessä, niin on hyvä nähdä, Miten näissä on yhteneväisiä ajatuksia? Psalmissa 110, joka on Daavidin virsi, sanotaan, Herra sanoo minun Herralle, istun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Ja sitten sinä olet pappi iankaikkisesti, melkki järjestyksen mukaan. Tämähän esiintyy apostolien teoissa, Paavalin kirjeissä. Ja myös hebrealaisessa kirjeessä. Ja Jeesuskin kysyi, mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? Matteus 22 siellä. He sanoivat Daavidin. Hän sanoi heille, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen Herra sanoi minun herralleni. Todellakin tämä on hyvin keskeinen kohta. Ja rabbit sanovat, että... Tämä, tätä voidaan tulkita siten, että se viittaa Abrahamiin, mutta vaikeus on siinä, että se puhuu Sionista, joka oli Daavidin kaupunki. Ei näin voi väistää se messiaanista tulkintaa. Ja rabbit tiesivät, että tämä on kristitylle perusluku. Mutta sitten kun ottaa psalmien mitrasin, huomatkaa juuri tämän saanaopillisen selityksen, niin siellä sanotaan istuminen oikealle puolelleni, tämän hän sanoo messiaalle, ja hänen istuimensa on valmistettu armossa, ja hän on istuva sillä. Ja myöskin Talmudissa puhutaan, että täällä tarkoitetaan messiasta, joko Aaronia tai messiasta. Enkä tiedä kumpi heistä on mieluisampi kun on kirjoitettu, Herra on vanonnut sen eikä kadu. Sinä olet pappi iankaikkisesti. Siitä tiedämme, että Messias kuningas on mieluisampi kuin vanhurskauden pappi. Sama ajatus toistuu muuallakin. Vanhurskauttamisoppi liittyy nimittäin kärsivään Messiaaseen. Ja sen tähden ikään kuin Daavidin poika on mieluisampi kuin tämä kärsivä vapahtaja. Ja sen takia on tällaisia sanontoja. On niin ihmeellistä, että... Ja tämänkin yhdessä psalmi 16 tulee esille. Sinä neuvot minulle elämäntien ylenpalttisesti, on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanutta sinun oikeassa kädessäsi. Tuo sana oikea käsitä, jossakin psalmissa oikean käden mies viittaa psalmiin 110. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Ja... Talmudissa puhutaan siitä, että Jumala Abrahami vasemmalle puolelle, uskon isänni ja Messiaan oikealle puolelle. Ja sitä Abraham sitten kadehti. Mutta Jumala sanoi hänelle, miksi sinun kasvusi kalpenivat kateudesta. Katso, minä, sinun poikasi poika on minun oikealla puolellani, siis kunnian paikalla, Messias. Ja minä olen sinun oikealla puolellasi. Siinä on sellaista leikilaskua rabbeilla. Ja tämä juuri psalmi 110 myöskin tuo esille messiaan aseman. Ja, ja Tuo käsite oikea käsi, oikean käden mies, ne ovat rabbeille viittauksia messiaaseen. Tällä tavalla Istuu Jumalan oikealle puolelle tämä uskontunnustuksen sanonta, niin se istuu myöskin hyvin juutalaiseen ajatteluun. Tahtoisin teille ystävät sanoa, että jos niin kotiläksynä näitä asioita tutkitte pitempään, niin juuri tällaiset psalmit, joissa me näemme Messiaan alkuperän, ovat hyvin tärkeitä. Messias on Jumalan poika psalmiaksi. Taikka sanalasut 30 ja Kuka on noussut taivaaseen? Kuka laskeutunut sieltä alas? Kuka kerännyt koulunsa tuulen? Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi, että, jos sen tiedät? Siis nämä asiat, joista monta kertaa ajatellaan, että eihän niistä juutalaisille voi puhua. Jeesuksesta Jumalan poikan, nehän loukkaantuu. Juuri näistä asioista pitääkin puhua. Mutta kun puhuu näistä asioista, niin olisi hyvä, että voisi puhua niistä lähteistä käsin, jonka juutalainen joutuu hyväksymään. Ja tällä tavalla, kun me näihin tutustumme, me voimme myöskin syventyä yhä syvemmin Kristussalaisuuteen. Ja pyhä henki ei ollut tullut. Ennen kuin Kristus oli kirkastettu. Herra avaa meidän silmämme näkemään sinun sanasi ihmeitä. Aamen. Me kellon mukaan vähän toimimme.